0: So, diese Woche bin ich mal wieder alleine und habe mir gedacht, ich nutze diese Folge mal, um euch ein Buch vorzustellen, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, das ich jetzt letztens im Urlaub auch nochmal gelesen habe und das ich eigentlich schon vor langer Zeit vorstellen wollte, aber es irgendwie nie gepackt habe. Und jetzt habe ich mich hingesetzt die letzten Tage und habe dann nochmal das Buch überflogen und habe mir mal so ein paar... Wichtige Sachen rausgeschrieben und äh, Punkte notiert, von denen ich denke, dass sie der ein oder andere vielleicht auch ganz interessant findet und das möchte ich euch heute so ein bisschen vorstellen. Das Buch heißt Why We Sleep, wurde geschrieben von Matthew Walker, der ist ein äh, Englisch, englischer Wissenschaftler und ähm, Professor für Neurowissenschaften und Psychologie äh, in den USA und der forscht so ein bisschen auf dem Gebiet, ähm, wie sich... Schlaf auf die menschliche Gesundheit auswirkt. Also sowohl die positiven Effekte als auch die negativen Effekte. Und seine wissenschaftlichen Erkenntnisse und seine Studien, die er da gemacht hat über die Jahre, der macht das jetzt schon ewig, die hat er in diesem Buch zusammengefasst. Das Buch liegt hier neben mir. Ich gucke gerade mal rein, wie viele Seiten das hat. Ja, so knapp 300. Ich sag mal, für die meisten von euch ähm, lohnt sich das, das Buch zu lesen? Es ist sehr wissenschaftlich, viele Sachen braucht man bestimmt nicht so detailliert beschrieben, wie sie da drin stehen Und jeder, der von vornherein sagt, ah, so Wissenschaftsgeschichten, das interessiert mich eigentlich so nicht, ich möchte nur die Fakten, der ist vielleicht mit dieser Podcast-Folge ganz gut aufgehoben, weil ich fasse einfach nur das zusammen, was da teilweise sehr, sehr ausführlich ähm, beschrieben wird. Ähm, ganz wichtig zu Beginn, ich bin kein Mediziner, gebe also auch keinerlei medizinische Ratschläge. Alles, was ich jetzt äh, in den nächsten 20 Minuten ungefähr ähm, erzähle, sind entweder Sachen, die eins zu eins so aus dem Buch kommen oder eben von mir interpretiert werden. Ja, also Ich bin da nur derjenige, der die Sachen jetzt so ein bisschen für euch rauskopiert hat und versucht, sie in eine Sprache zu übersetzen, sodass sie jeder versteht. So, beginnen möchte ich ähm, mit einer Zusammenfassung des Buches in einem Absatz, also wirklich nur ganz kurz und prägnant, äh, was genau sagt dieses Buch aus, worum geht es überhaupt. Na, das Thema ist klar, schlafen ähm, und der, ähm, der Titel ist ja Why We Sleep, also warum wir schlafen und der ja, also der ist nicht so nicht so ganz eindeutig ähm, definiert. Also als ich mir das Buch gekauft habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich erst ein bisschen was anderes erwartet, war aber am Ende trotzdem positiv überrascht. Und dementsprechend fasse ich jetzt ganz kurz mal zusammen, worum es überhaupt äh, geht, beziehungsweise was so die Grundthese des Buches ist. Also, Schlaf verbessert unsere Lern- und Gedächtnisfähigkeit und auch die Fähigkeit, logische Entscheidungen zu treffen. Er rekalibriert unsere Emotionen, also der ne, steuert die Emotionen, das Immunsystem und auch unseren Metabolismus. Das ist unser Stoffwechsel. Und darüber hinaus ist der Schlaf auch so ein bisschen für die Regulierung unseres Appetits verantwortlich. Also nicht nur so ein bisschen, sondern eigentlich hauptsächlich. Ähm, Schlafmangel, also wenn man zu wenig schläft, wird direkt in Verbindung gebracht mit einer höheren Anfälligkeit für Depressionen, Angstzustände. Immunsystemerkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, Demenz und auch Übergewicht. Ja, also, das ist so im Prinzip das ähm, Takeaway des Buches, wenn man das jetzt kurz prägnant zusammenfassen müsste. Was steht da drin? Genau das. Ne? Also, Schlafen ist sehr, sehr wichtig für den Körper und Schlafmangel ist sehr, sehr gefährlich für den Körper. Ähm, auf die einzelnen ähm, Inhaltspunkte möchte ich jetzt so ein bisschen eingehen. Und wie gesagt, ich habe das so ein Klein wenig zusammengefasst, was da so drin steht, und ab für mich die wichtigsten Sachen rausgezogen. Und äh, wenn ihr danach noch Fragen habt zu einzelnen Punkten, dürft ihr die gerne natürlich an mich richten. Und äh, ja, also die Zusammenfassung, die beinhaltet, wie gesagt, Ideen und Denkanstöße aus dem Buch. Und ich habe auch ein paar, glaube ich, Zitate mir mit rausgeschrieben. Ähm, an manchen Stellen fehlt so ein bisschen die Struktur. Also die Sachen, die ich jetzt dann vortrage, die sind nicht unbedingt geordnet. Also Entschuldigung schon mal dafür. Falls ich mich irgendwann mal wiederholen sollte, liegt das einfach daran, dass das ein bisschen chaotisch ist. Aber lasst euch davon nicht ähm, abbringen. So, es geht los. Ähm, regelmäßig weniger als sechs Stunden schlafen greift das Immunsystem an und verdoppelt das Risiko an Krebs zu erkranken. Und ein zu geringer Schlaf ist einer der Schlüsselfaktoren, um an Alzheimer zu erkranken. Das ist eine relativ ähm, interessante Geschichte, die, denke ich, mal wenige Leute auf dem Schirm haben. Ähm, der Matthew Walker ist in dieser Forschung sehr, sehr weit vorne, also auch gerade was diese Lifestyle-Erkrankungen unter anderem eben auch die Alzheimer-Forschung angeht. Und der hat da sehr, sehr viele Studien gemacht und ähm, hat da wirklich ganz viele Probanden getestet. Und das war sehr, sehr erschreckend, was dabei rausgekommen ist. Ähm, vor allem, wenn man sich das auch mal so ein bisschen vor Augen hält, regelmäßig weniger als sechs Stunden. Also ich kenne viele Leute, die sagen, okay, sechs Stunden, das reicht mir völlig. Äh, sechs Stunden ist aber im Durchschnitt zu wenig. Ja, also innerhalb des Buches wird empfohlen, 7,5 bis mindestens mal acht Stunden sollte man in der Regel schlafen. Und alles, was darunter ist, wird schon als Schlafentzug definiert und die ähm, wissenschaftlichen Studien, die er gemacht hat, die zeigen auf, dass wie gesagt schon bei weniger als siebeneinhalb bzw. acht Stunden der Körper anfängt, sich zu verändern. Das ist ähm, ganz erschreckend. Ähm, nächster Punkt, zu wenig Schlaf, ähm, auch nur wenige Tage in Folge. Also in dem Buch hat der Matthew Walker eine Studie gemacht oder beziehungsweise bezieht sich auf eine Studie und da wurden Probanden getestet, die, glaube ich, fünf Tage in Folge fünf Stunden oder weniger als fünf Stunden geschlafen haben. Und innerhalb von dieser einen Woche hat sich das Blutzuckerlevel von den Probanden auf ein Niveau eingepegelt, das einem Frühdiabetiker gleicht. Ja, das heißt also, durch den Schlafentzug wurden gesunde Menschen krank innerhalb von einer Woche. Das ist echt krass, wenn man sich das mal überlegt. Eine Woche lang kein Sport. Das haben wir alle schon gemacht. Eine Woche lang mal schlecht ernährt. Haben wir auch schon gemacht. Eine Woche mal wenig geschlafen. Also der ein oder andere war vielleicht schon mal in einem Partyurlaub. Irgendwie auf Malle oder so. Und da sind halt Nächte mit vier, fünf Stunden hintereinander keine Seltenheit. Und wenn man sich dann überlegt, dass das so krasse Auswirkungen auf den Körper hat. Da muss man sich dann wirklich überlegen, ob das etwas ist, was man regelmäßig wiederholen sollte. Vor allem, weil man sich darüber im Klaren sein muss, dass Schlaf, den man verpasst, den kann man nicht nachholen. Wenn man einmal zu wenig schläft, dann ist das passiert, der Schaden ist angerichtet und das kann man nicht durch irgendwie mehr Schlaf ausgleichen, dass dieses, ähm, dieser Mythos, ja, ich äh, gehe am Freitagabend Party machen und hole den Schlaf dann am Samstag oder Sonntag nach, nein, das funktioniert so nicht. Das steht auch ganz, ganz klar in dem Buch drin, also von daher überlegt euch gut, wenn ihr vorhabt, mal eine längere Zeit weniger zu schlafen, ob das wirklich nötig ist, weil der Schaden, den man da mit seinem äh, Körper anrichtet, doch relativ groß ist. Darüber hinaus fördert ähm, regelmäßiger Schlafentzug auch die Wahrscheinlichkeit, an einer psychischen Störung wie zum Beispiel Angst oder Depression zu erkranken. Und wie hier oben ich auch gerade schon gesagt habe, Alzheimer ist ja auch so eine Krankheit, die durch oder die mit Schlafentzug in Verbindung gebracht wird. Das heißt, es ist nicht schön, wenn man später irgendwie sich selbst dem Risiko aussetzt, ähm, da ein erhöhtes Krankheitsrisiko zu haben. Ähm, etwas, was wir alle wahrscheinlich schon mal festgestellt haben, zu wenig Schlaf erhöht die Konzentration eines Hormons, das einen hungrig macht. Das kennt ihr alle, ne? wenn ihr irgendwie nachts irgendwie übernächtigt seid, von der Party heimkommt, dass man da nochmal bei Mc's vorbeifährt oder sich noch einen Döner reinzieht. Das liegt daran, dass, wenn man... Schlafentzug hat, dass der Körper dann ein Hormon ähm, bildet oder die Konzentration eines Hormons erhöht, ähm, das einen hungrig macht. Und gleichzeitig jetzt kommt äh, das Gemeine, unterdrückt der Schlafentzug auch die Bildung eines Hormons, das dem Körper sagt, dass man satt ist. Das heißt, es ist quasi der Double Kill, man äh, frisst und frisst und frisst und wird nicht satt. Und das passiert eben, wenn man zu wenig schläft. Ich meine, wenn das einmal passiert, ist das kein Problem. Aber wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass man eben regelmäßig zu wenig Schlaf hat und die meisten Leute, die ich kenne und die meisten Leute, ähm, mit denen ich zusammenarbeite, die schlafen keine siebeneinhalb, acht Stunden, weil sie es nicht priorisieren. Und äh, wenn man sich dann fragt, okay, ich würde gerne abnehmen, aber es fällt mir schwer, ich habe dauernd Hunger und überhaupt, das könnte daran liegen, dass... Der Schlaf nicht priorisiert wird, dass man einfach zu wenig schläft und der Körper dann eben reagiert, indem er eben Hormone bildet, die einen hungrig machen. Ja, und das ist natürlich etwas, was man relativ simpel regulieren kann, eben, wenn man sagt, okay, Schlafen ist mir wichtig, ich setze das auf Priorität 1 und ich versuche einfach regelmäßig zu schlafen. Denn je kürzer der Schlaf, desto kürzer auch die Lebenserwartung. Also da gibt es ganz viele Studien und ähm, da sind äh, Menschen einfach besser dran, die länger schlafen. Also Menschen in Ländern, wo die durchschnittliche Schlafdauer am längsten ist, die haben auch durchschnittlich eine höhere Lebenserwartung. So, jetzt mal so ein bisschen was zum Thema, warum manche Menschen abends müde sind und andere Menschen morgens müde sind und überhaupt, was hat das überhaupt mit dem Tag-Nacht-Rhythmus auf sich. Also es gibt zwei Prozesse, die darüber entscheiden, wann der Mensch sich müde fühlt. Der eine Prozess ist der 24-Stunden-Tag-Nacht-Rhythmus. Den hat jeder Mensch. Der ist aber auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Also normalerweise ist der Körper darauf ausgelegt, so 12 bis 16 Stunden am Tag aktiv zu sein. Tiere zum Beispiel haben in der Regel einen ganz anderen Rhythmus, also zum Beispiel Hunde, ne, die liegen irgendwie den ganzen Tag rum oder Katzen und schlafen gefühlt. Das liegt einfach daran, dass sie einen anderen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Aber der Mensch im Durchschnitt, wie gesagt, 12 bis 16 Stunden wach und den Rest ähm, schläft er. Und ähm, dieser Tag-Nacht-Rhythmus entscheidet dann darüber, wann wir uns müde fühlen. Nämlich, wenn wir morgens aufstehen und ähm, dann 12 bis 16 Stunden rum sind, dann werden wir automatisch müde. Denn während des Tages bildet der Körper, also wenn wir aufwachen, fängt diese, die Bildung an, ähm, der bildet eine Substanz, die nennt sich Adenosin und die äh, reichert sich über den Tag verteilt langsam im Körper an, vom Aufstehen bis ins Bett gehen. Und ähm, diese Adenosinbildung, die nennt man auch so ein bisschen den, den, den Schlafdruck. Also je höher die Konzentration von Adenosin im Körper ist, desto höher der Druck zu schlafen, also desto müder ist man. Und äh, das sind so ein bisschen diese, oder das sind diese zwei Prozesse, die entscheiden, wann wir müde sind. Also je höher die Konzentration von Adenosin im Körper ähm, und äh, je näher man eben an dieser, an dieser Müdigkeitsschwelle durch den Tag-Nacht-Rhythmus ist, desto müder ist man dann. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, jeder Mensch hat einen anderen Tag-Nacht-Rhythmus. Manche Menschen sind ähm, am frühen Vormittag am fittesten. Ich zum Beispiel, also ich kann morgens relativ früh aufstehen, also relativ früh in Anführungszeichen, wenn ich um halb acht aufstehe und dann bin ich so um neun eigentlich am fittesten. Aber es gibt auch Leute, die sind am äh, frühen Vormittag überhaupt nicht fit, die kommen irgendwie gar nicht aus dem Bett raus und... Das liegt meistens nicht daran, dass sie faul sind, sondern das liegt daran, dass sie evolutionsbedingt einfach Abendmenschen sind. Also die Morgensmenschen, die sind morgens fit und abends werden sie früher müde. Und die Abends- oder die Nachtmenschen, die sind am frühen Vormittag eher noch müde, dafür aber abends fit. Und ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung, die sind morgens fit und ungefähr 30 der Bevölkerung sind abends fit. Und ähm, wer jetzt gut in Mathe ist, hat aufgepasst, äh, da sind noch 30% übrig und diese Schnittmenge, die liegt irgendwo dazwischen. Also die sind irgendwie so halb und halb. Und ob man eben ein Tag- oder Nachtmensch ist, das liegt meistens in den Genen. Also wenn zum Beispiel Mutter oder Vater eine Nachteule ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass man auch selbst sich den gleichen äh, Tag- bzw. Nachtrhythmus äh, angeeignet hat. Also das liegt in den Genen. Ähm... Ich habe jetzt ja gerade gesagt, evolutionsbedingt, warum gibt es Tag- und Nachtmenschen? Na, das liegt daran, früher, als die Menschen noch Jäger und Sammler waren und ähm, am Lagerfeuer gesessen haben, da waren sie ja in der Regel der Natur und auch den Gefahren ausgeliefert. Und ähm, solange alle wach waren, war immer alles gut, weil im schlimmsten Fall, wenn irgendwie der Tiger kam, konnte man wegrennen oder konnte den Tiger bekämpfen. Aber wenn man geschlafen hat und der Tiger kam und hat einen überrascht, dann war das in der Regel blöd und endete damit, dass man Tigerfutter war. So Und damit man eben diese Zeit, in der die Gefahr gering ist, weil jemand wach ist, so klein wie möglich hält, haben die Menschen am Lagerfeuer folgendes gemacht. Die haben sich aufgeteilt in zwei Schichten. Und der eine Teil der ähm, Bevölkerung hat gesagt, okay, wir schlafen ein bisschen früher, wir gehen ins Bett ein bisschen früher und währenddessen hat der andere Teil der Bevölkerung die Nachtwache gehalten und dann irgendwann haben sie sich abgewechselt und dann durften auch die anderen äh, ins Bett und die anderen sind quasi früher aufgestanden. So. Das Resultat war, wenn alle gleichzeitig geschlafen hätten, wären sie der Gefahr acht Stunden ausgeliefert gewesen, jetzt mit dieser neuen Aufteilung nur noch vier Stunden. Das heißt, sie haben das Risiko, gefressen zu werden, um 50% Prozent ähm, reduziert, einfach da durch dass sie sich so ein bisschen aufgeteilt haben beim Schlafen. Und das hat sich evolutionsbiologisch in den Körpern gefestigt. Und daher kommt das, dass manche Menschen eben früher wach sind und andere Leute eben später wach sind. Und das ist in der Regel ja auch gar kein Problem, dass jeder so einen unterschiedlichen tag nachrhythmus hat. Das Problem ist aber, heutzutage ähm, in der normalen Arbeitswelt ähm, gibt es ja diese 9-to-5-Jobs, wo man in der Regel so 9 Uhr plus minus äh, anfängt und bis 5 Uhr nachmittags arbeitet, ähm, diese Jobs bevorzugen leider die Menschen, die eben früh aufstehen. Und die Menschen, die nicht so früh aufstehen, weil sie eben vom natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus noch nicht wirklich fit sind, die werden dann quasi in einen unnatürlichen Schlafrhythmus reingezwängt, weil die müssen natürlich auch früh aufstehen, weil sie ja zur Arbeit gehen müssen. Aber eigentlich wollten die noch gar nicht aufstehen oder wollten noch weiter schlafen. Und das führt dazu, dass sie morgens in der Regel immer müde sind, und abends aber nicht so wirklich müde werden. Ja, und das liegt einfach daran, dass ähm, der körpereigene Tag-Nacht-Rhythmus, der passt sich nicht an. Ich meine, man lernt natürlich damit umzugehen, aber der ist so ein bisschen wie in Stein gemeißelt. Das heißt, ein Nachtmensch wird immer Probleme haben, morgens früh aufzustehen, egal wie lange er das macht, weil das einfach im Körper ähm, festgesetzt ist. Und ähm, ja, also daher sollte man sich so ein bisschen bei der Jobwahl überlegen, okay, bin ich ein Morgensmenschen, Abendsmensch habe ich die Möglichkeit, Gleitzeit zu machen, habe ich die Möglichkeit, später vielleicht zur Arbeit zu gehen, weil das einfach dazu führt, dass man bessere Leistungen bringen kann, dass man fitter ist und gesünder ist, wenn man einfach dann schläft, wann man schlafen kann und nicht dann, wann man gezwungen wird, dazu zu schlafen. So, jetzt muss ich mal kurz ein Schlückchen trinken, sonst kann ich nichts mehr sagen. Okay, ähm... Evolutionsbedingt hat sich auch für die meisten Menschen ein sogenanntes bifasales Schlafmuster etabliert. Bi bedeutet zwei. Das heißt, es gibt zwei Schlafphasen. Eine lange Schlafphase in der Nacht, also in der Regel so sieben bis acht Stunden, in Kombination mit einem kurzen Nap irgendwie am äh, frühen Mittag. Ja, also das kennt man ja aus Kulturen, aus diesen südlichen Kulturen, wo es dann eine Siesta gibt. Also das hat sich bei vielen Kulturen etabliert und funktioniert auch am besten. Also, die Leute, die am längsten leben, sind die Leute, die am äh, längsten schlafen. Und ähm, diese Schlafdauer wird natürlich bevorzugt oder erhöht, wenn man einfach es schafft, am frühen Nachmittag, Mittag nochmal so einen kleinen ähm, Nachmittagsnap mit einzubauen. Also, selbst wenn man ähm, nachts gut schläft, die meisten also ich zumindest, aber die meisten von euch auch wahrscheinlich merken es, am frühen Nachmittag wird man ab und zu mal müde. Und wenn man dann der Müdigkeit so ein bisschen entgegenwirkt, indem man einfach dem Körper das gibt, was er braucht, nämlich so ein bisschen Schlaf, dann ähm, dankt das der Körper. Ähm, so, nun ähm, nochmal ein bisschen was zum Thema Schlafen, äh, also verschiedene Schlafphasen. Es gibt ähm, den Zustand, der wachheit also wenn man gerade nicht schläft und dann gibt es dann noch darüber hinaus verschiedene schlafphasen und ähm, im zustand des wachseins der zustand ist dazu da um neue dinge aufzunehmen also um die umgebung zu checken um zu gucken okay was passiert in meiner umgebung wie ähm, wie passieren mir neue Sachen und generell ne, irgendwie lauter Konfrontationen, die man über den Tag verteilt hat, ähm, die nimmt der Körper dann auf. Ne? Sei es Interaktion mit Menschen oder irgendwelche äh, Eindrücke, die man sammelt, das passiert immer im Zustand des Wachseins. Und im Schlafen werden dann diese Sachen gespeichert und verarbeitet. Und zwar gibt es zwei Schlafphasen. Es gibt den REM-Schlaf und den M, äh, M sage schon, N, N wie Nordpol, N-REM-Schlaf. Und der N-REM-Schlaf, der ist für die Speicherung der Rohdaten, also die Speicherung von dem, was man tagsüber aufnimmt, und für die Stärkung der Verbindung dieser Daten zuständig, während der REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement heißt REM abgekürzt, ähm, für die Verbindung der Rohdaten mit Vergangenheitsdaten verantwortlich ist. Das bedeutet, also angenommen, ich habe irgendwas erlebt und ich habe in meiner Vergangenheit schon mal irgendwas erlebt und dann im Schlaf ähm, wird das dann miteinander connected. Und ähm, der Schlaf, die verschiedenen Schlafphasen, das kann man sich so vorstellen. Ähm, wenn man einschläft, zunächst ist man wach und dann kommt als zweite Stufe der REM-Schlaf. Und dann hat der N-REM-Schlaf nochmal vier Unterstufen, Stufe 1 bis 4. Und über die Nacht verteilt hat man mehrere Schlafzyklen. Und ähm, diese Schlafzyklen, die unterscheiden sich so, dass die Dauer des REM-Schlafes von Zyklus zu Zyklus zunimmt und die Dauer des N-REM-Schlafes abnimmt. Das heißt, wenn man ins Bett geht, die ersten paar Stunden hat man relativ wenig REM-Schlaf, aber relativ viel N-REM-Schlaf, also Tiefschlaf. Und je näher man am Aufwachen ist, desto mehr REM-Schlaf hat man. Ganz, ganz wichtig ist, diese Schlafzyklen, die sind für jeden ein bisschen unterschiedlich, aber die sind so schon relativ in Stein gemeißelt. Das bedeutet, wenn man jetzt um 10 ins Bett geht und um 6 Uhr aufsteht, dann hat man eine gewisse Verteilung von Tiefschlaf zu REM-Schlaf. Wenn man jetzt aber um 12 Uhr ins Bett geht und um 6 Uhr aufsteht, dann beschneidet man sich seines Tiefschlafs. Und umgekehrt, wenn man um 10 Uhr zwar ins Bett geht, aber um 4 Uhr aufsteht, dann nimmt man sich selbst so ein bisschen von seinem REM-Schlaf weg. Also auch wenn man, ähm, ne, wenn man seine Schlafdauer reduziert, schneidet man immer von der einen oder von der anderen Hälfte ein bisschen was ab. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Also es ist sowohl ähm, schlecht, spät ins Bett zu gehen, als auch zu früh aufzustehen. Das ist beides nicht gut, weil das jeweils ähm, die unterschiedlichen Schlafphasen durcheinander bringt und der Mensch braucht ein gesundes Verhältnis von N-Rem-Schlaf zu Rem-Schlaf. Das heißt, man sollte gucken, da gehe ich dann noch später nochmal drauf ein, dass man immer ein äh, ausgewogenes Schlafverhältnis hat und dass man dementsprechend konstante Zubettgehzeiten hat. Denn der Körper gewöhnt sich sehr, sehr gerne an äh, gewisse Zubettgehzeiten und freut sich dann, wenn man die regelmäßig einhält. So, ähm, Verbunden mit dem äh, Schlafen ist das körpereigene Schlafhormon Melatonin. Melatonin, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das wird ähm, gebildet und zwar vor dem Schlafen. Und ähm, die Melatoninbildung, die verändert sich so ein bisschen über die Lebensdauer der Menschen. Das bedeutet, je jünger die Menschen sind, desto ähm, größer ist die Melatoninbildung. Und je älter die Menschen werden, desto geringer wird die Melatoninbildung. Dementsprechend sind jüngere Menschen, mh, der Melatoninzyklus sieht da so aus, dass jüngere Menschen später müde werden. Das heißt in der Regel nicht so um 8 oder um 9, sondern eher um 10 oder 11 Uhr, während ältere Leute eben schon früher müder sind. Und das ist wie gesagt, da muss man ein bisschen gucken, jetzt gerade wenn man irgendwie Kinder hat und die Kinder sagen um 8 oder um 9, ja, ich will jetzt aber noch gar nicht ins Bett, ich bin noch gar nicht müde. Das hat irgendwie nichts damit zu tun, dass die keinen Bock haben oder rebellisch sind, sondern einfach daran, damit was zu tun haben, dass der ähm, Melatoninzyklus eben so geschaltet ist, dass man wirklich noch nicht müde ist. Und da werde ich auch später nochmal drauf eingehen, wenn man nicht müde ist, dann sollte man auch nicht ins Bett gehen. Also wach im Bett liegen ist nicht gut, weil der Körper assoziiert dann mit dem Bett irgendwann nicht mehr schlafen. Und dementsprechend sollte man wirklich gucken, okay, wann bin ich müde oder was kann ich tun, damit ich müde werde. Und dementsprechend äh, muss man halt auch so ein bisschen auf den Melatoninzyklus gucken, dass man sich da eben nicht irgendwie, ähm, irgendwie erzwingt, sondern dass man einfach äh, schaut, okay, jüngere Menschen gehen einfach von Natur aus später ins Bett und dementsprechend ist es auch okay, äh, wenn die später ins Bett gehen. Das Problem halt zum Beispiel ist bei Schulkindern, das ist genau wie mit dem 9-to-5-Job auch, die Schule beginnt relativ früh, so, aber Kinder werden erst relativ spät müde, weil eben ne, der Melatoninzyklus und generell der Tag-Nacht-Zyklus das so steuert. Und wenn Kinder jetzt erst um 11 Uhr müde werden, also eigentlich auch erst um 11 Uhr ins Bett gehen, aber die Schule beginnt schon um 7.45 Uhr, dann werden die genauso um ihren Schlaf gebracht, weil sie um die Uhrzeit in die Schule müssen und gar keine Möglichkeit haben, ihren Schlaf zu bekommen. Das heißt, schon in der frühen Kindheit und in der Jugend ähm, haben Kinder Schlafentzug, weil sie in ein System gepresst werden, das überhaupt nicht zeitgemäß ist. Und da muss man auch so ein bisschen gucken. Da gab es auch schon viel Kritik, weil äh, für die frühkindliche Entwicklung ist das Thema Schlafen besonders wichtig. Also im frühen Lebensalter bilden sich sehr, sehr viele wichtige Prozesse im Gehirn und das funktioniert alles erst im Schlafen, bei Nacht. Und wenn man dann als Kind eben nicht in der Lage ist, den Schlaf zu bekommen, den man braucht, und das sind auch 8, 9, 10 Stunden, je jünger man ist, desto mehr Schlaf, ähm, dann ist das halt auch schlecht. Und da muss man einfach so ein bisschen gucken, dass man einen guten Trade-off findet. So, äh, wo wir beim Thema Schule sind oder generell auch ähm, Thema Lernen wenn man etwas Neues lernen möchte, dann sollte man, bevor man das tut, gut und viel schlafen. Denn viel schlafen vor dem Lernen erhöht die Erinnerungsfähigkeit. Und genauso, wenn man etwas gelernt hat und das festigen möchte, sollte man danach ausreichend schlafen. So, Beispiel, als ich als Student ähm, habe das immer so gemacht, wie ich das für mich halt richtig empfunden habe. Ich habe gelernt in der Regel wie so einen normalen Arbeitstag von 8 bis spätestens 16 Uhr. Also in den seltensten Fällen habe ich acht Stunden gelernt, aber wenn es dann wirklich mal auf die Prüfung zuging, habe ich mich dann doch mal hingesetzt und das hat super für mich funktioniert. Und das ist auch okay, weil ich dann normale zu bett hatte und meinen Schlaf bekommen habe, das war gut so. Mein äh, Kommiliton und zum Beispiel auch mein Mitbewohner, der hat immer tagsüber gar nicht gelernt, ist dann aber abends in die Bibliothek gefahren und hat dann irgendwie von 10 Uhr abends bis 4 Uhr morgens gelernt. Ähm. Das wäre für mich zum Beispiel überhaupt nicht gegangen. Und wenn ich mir das jetzt im Nachhinein, wo ich so ein bisschen über das Thema Schlaf Bescheid weiß, äh, das dann so nochmal überdenke, äh, war das auf jeden Fall, glaube ich, nicht die beste Taktik. Denn ähm, erstens mal trickst du deinen Körper aus, also du, du, du äh, eignest dir dann halt so ein Schlafmuster an, das eigentlich kein gutes ist und zweitens mal, du beschneidest dich künstlich deiner Schlafenszeit, was wiederum dazu führt, dass du einfach nicht dein volles Erinnerungs- und ähm, Festigungspotenzial deines Gehirns ausnutzt. Auch wenn man jetzt irgendwie kurz vor der Prüfung ist, kann, kennt man das ja, äh, man lernt dann die Nacht nochmal durch und in der Prüfung ist man dann total müde und platt und überhaupt. Es gibt ganz viele Studien, auch in dem Buch und da erklärt der Matthew Walker auch anhand von diesen Studien, dass es überhaupt nichts bringt, wenn man in der Nacht davor komplett durchlernen, sondern dass es viel mehr bringt, wenn man abends ins Bett geht und das Gelernte dann über die Nacht verarbeitet. Da sind die Testergebnisse einfach viel, viel besser. So, zum Abschluss noch so ein paar andere Fakten aus den Studien, die er gemacht hat. Mehr Schlafen verbessert die athletische Leistung. Da gibt es eine Studie, die könnt ihr gerne nachlesen in dem Buch oder gibt es auch mehrere Studien äh, mit ganz vielen Sportlern. Äh, mehr Schlafen macht attraktiver. Auch hierzu wurden verschiedene Studien durchgeführt. Ähm, und ähm, ja, so das mal so die grobe Zusammenfassung der wichtigsten Sachen, die ich ganz interessant fand. Natürlich stehen noch viel wei viele weitere ähm, coole Sachen in dem Buch drin. Und jeder kann sich so ein bisschen das raussuchen, was er braucht. Ich hoffe, ich war da jetzt nicht zu sehr im Detail, auch wenn ich mich an manchen Punkten so ein bisschen ähm, aufgehongen habe. Das sind einfach Sachen, die ich äh, für mich persönlich ganz interessant und wichtig finde. Den Abschluss des Buches und auch den Abschluss heute dieser Folge bilden nochmal so ein paar Tipps, wie man seinen Schlaf verbessern kann. Wir haben schon mal eine Folge dazu gemacht, wo wir, glaube ich, zehn Punkte zum besseren Schlafen ähm, genannt haben. Jetzt gibt es zwölf Tipps für einen besseren Schlaf. Ich glaube, manche Punkte habe ich auch damals schon genannt. Ich nenne sie jetzt einfach nochmal und äh, ich hoffe, mit dem einen oder anderen Punkt könnt ihr so ein bisschen was anfangen. Also Punkt Nummer 1, auch einer der wichtigsten Punkte, wie ich finde, sind gleichmäßige zu Das heißt, guckt für euch einfach, okay, wann muss ich morgens aufstehen? Okay, um sieben. ich brauche 8 Stunden Schlaf, also ziehe ich acht Stunden ab, bin ich bei 11, na, eine halbe Stunde brauche ich noch zum Einschlafen, okay, also um halb elf sollte ich ins Bett gehen, damit ich, wenn ich um 7 Uhr aufstehe, meinen Schlaf bekomme. Und in der Regel für die meisten von euch ist es ja so, dass ihr gleichmäßige Arbeitszeiten habt. Das heißt, ihr fangt immer zur gleichen Zeit an zu arbeiten und dementsprechend könnt ihr auch euren Schlafrhythmus so planen, dass ihr gleichmäßig ins Bett geht. Ganz, ganz wichtig ist, ähm, viele Leute gehen ja am Wochenende gerne mal weg abends und sind dann auch länger unterwegs. Ähm, das ist ja auch alles schön und gut. Allerdings soll gesagt sein, wenn man äh, am Wochenende weggeht und dann ähm, länger unterwegs ist, dieses schlafen über den frühen Mittag hinaus bis in den Nachmittag, äh, wenn man also erst um 4 heimkommt und dann bis um 2 Uhr mittags schläft zum Beispiel, das ist in der Regel nicht so gut für den Körper. Auch wenn man dann seine acht Stunden oder zehn Stunden Schlaf bekommen hat, kann man sich das dann so vorstellen, als wäre man mit dem Flugzeug irgendwie nach Amerika geflogen. Also man setzt seinen Körper wie so einem künstlichen Jetlag aus weil der Körper dann komplett durcheinandergebracht ist mit seinem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Also das kann ich ähm, durchaus nicht empfehlen. Natürlich ist ein Schlafentzug auf der anderen Seite genauso schlecht, aber die Quintessenz ist einfach priorisiert so ein bisschen den Schlaf und wenn ihr einmal irgendwie im Quartal oder im Monat oder was weiß ich weggeht, ist das kein Problem. Aber wenn man jede Woche, jedes Wochenende zweimal abends ähm, super lange unterwegs ist, und dann zu wenig Schlaf bekommt, das zieht sich einfach bis in die nächste Woche rein, das verringert eure athletische Leistung, das verringert eure Attraktivität und das verringert, äh, verringert auch ganz viele andere Sachen und erhöht euer Risiko einfach zu erkranken und äh, euch nicht so gut zu fühlen und von daher guckt einfach so ein bisschen, dass ihr den Schlaf ähm, zu eurer Priorität macht. Ähm, wo wir gerade beim Thema äh, Athletik waren. Sport ist auf jeden Fall gut, aber nicht zu spät am Tag Sport machen. Also das merke ich auch bei mir selbst. Wenn ich abends spät trainiere, ähm, ist mein Körper sehr aufgekratzt, da schlafe ich nicht so gut. Wenn ihr Sport macht, guckt, dass ihr das nicht allzu spät macht und dann fahrt ihr damit in der Regel besser. Ähm, Dritter Punkt, Koffein und Nikotin meiden, so gut es geht. Also Koffein ähm, ist jetzt nicht so schlimm wie Nikotin. Nikotin ist ein Nervengift, Koffein ist ein natürliches Stimulanzmittel. Ähm, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, ähm, wenn man Kaffee trinkt oder Cola oder generell irgendwas, was Koffein enthält, das unterdrückt ähm, die Bildung von Adenosin. Das heißt, man ist kurzzeitig wacher, aber danach noch viel müder. Das Problem mit Koffein ist, dass es eine Halbwertszeit von 8 Stunden hat. Halbwertszeit bedeutet, der Körper braucht 8 Stunden, bis die Hälfte der Wirkung erst oder die Hälfte der Dosierung erst nachgelassen hat. Das heißt, wenn ihr um ähm, 16 Uhr einen Kaffee trinkt, dann habt ihr um äh, 12 Uhr, um 24 Uhr immer noch die Hälfte des Koffeins im Körper. Das heißt, manche Leute sind da ja sehr, sehr sensibel. Und wenn ihr merkt, dass ihr abends nicht schlafen könnt, dann überlegt mal, wann ihr zuletzt am Tag einen Kaffee oder irgendwas mit Koffein getrunken habe, vielleicht liegt das daran. Also da muss man einfach so ein bisschen gucken, ähm, dass man da nicht zu spät Koffein trinkt, weil das bewirkt eine, oder hat einen negativen Effekt auf die Schlafqualität. Ähm, Punkt 4. Alkohol vor dem Schlafen sollte vermieden werden. Generell Alkohol an sich sollte ja nur in Maßen konsumiert werden, aber besonders vor dem Schlafen ist das keine gute Idee, denn der Alkohol, der führt dazu, dass der rem gestört wird. Ähm, Alkohol generell führt auch dazu, dass der Körper, wenn er Alkohol im Blut hat, den Alkohol abbauen muss und dieser Alkoholabbau, der resultiert dann in einer höheren Belastung für den Körper, das heißt der Ruhepuls steigt an, die Atmung wird schneller, es kann sogar zu Atemproblemen kommen und wenn man dann nachts, ähm, wenn der Körper den Alkohol abgebaut hat irgendwann, dann entwickelt der Körper wie so eine leichte Entzugserscheinung und davon kann man dann wiederum auch aufwachen, das heißt, die Effekte, die sich auf den Körper auswirken, wenn man Alkohol getrunken hat, sind in der Regel sehr, sehr stark und verringern die Schlafqualität sehr drastisch. Das heißt, wenn man Alkohol trinkt, gucken, dass man nicht zu viel trinkt. Ein Bier ist okay, beim zweiten Bier muss man dann einfach gucken, Okay, äh, ne, wann gehe ich ins Bett, brauche ich das jetzt wirklich. Das gleiche gilt auch für große Mahlzeiten und generell Flüssigkeit vor dem Schlafen. Wenn man zu viel isst vor dem Schlafen, ist der Körper mit Verdauen beschäftigt. Das bedeutet, der Körper arbeitet dann nachts, das ist nicht gut und wenn man zu viel trinkt, dann muss man nachts aufs Klo. Was auch wiederum schlecht ist, weil das, ne, das unterbricht dann den Schlaf und verringert die Schlafqualität. Wenn ihr Probleme habt mit dem Schlafen, dann guckt erstmal so ein bisschen nach den Ursachen, bevor ihr irgendwie zu Schlafmedikamenten greift. Schlafmedikamente in der Regel erhöhen nicht die Schlafqualität, sondern machen den Körper müde. Ähnlich wie Alkohol auch, ne? wenn man Alkohol trinkt, man wird müde, aber... Das ist nicht gut für den Schlaf, das heißt man schläft nicht besser, sondern man schläft nur leichter ein, aber die Schlafqualität, die leidet darunter und wenn man feststellt, dass man Probleme hat, bevor man dann irgendwie sagt, okay, ich nehme jetzt irgendwie Schlafmedikament, geht erstmal so ein bisschen auf Ursachenforschung und guckt, woher könnten die Schlafprobleme kommen. So, vorhin hatten wir es von dem Thema Nickerchen, das ist in der Regel gut, wenn man nachmittags sich kurz hinlegt, aber es sollte nicht zu spät am Nachmittag sein, also... Nach 15 Uhr ist für die meisten wahrscheinlich zu spät. Natürlich kommt es ein bisschen auf die Ins-Bett-Geht-Zeit an, aber nach 15 Uhr führt meistens dazu, dass man dann abends nicht müde genug ist. Ja, weil ihr müsst euch vorstellen, die, das Adenosin-Level im Körper, also diese, diese, dieser Schlafdruck, der baut sich auf tagsüber und wenn man schläft, baut er sich wieder ab. Und ähm, der ist auch wichtig, damit man dann auch wirklich müde wird. Und wenn man dann nicht genug Adenosin im Körper hat, dann fällt es einem schwerer einzuschlafen und dann seid ihr länger wach, als ihr lach sein wollt und guckt einfach daher, dass ihr nicht zu spät ähm, eure Nickerchen macht. Ähm, wenn man Probleme hat einzuschlafen, ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich vor dem Schlafen so ein bisschen entspannt, um ein bisschen Yoga macht, ein bisschen meditiert, vielleicht eine heiße Badewanne nimmt, das ist ganz gut, das senkt nämlich die Körpertemperatur und macht zusätzlich so ein bisschen müde und äh, in der Regel hilft das meistens dann schon besser einzuschlafen. Ähm, wenn man schläft, ist es wichtig, dass der Raum so dunkel wie möglich ist und dass die Temperatur so um die 18 Grad liegt, das ist optimal und man sollte gucken, dass man versucht, in einer Umgebung sich ähm, aufzuhalten, in der man so wenig elektronische Artikel wie möglich hat. Ja, Also Fernseher, Tablet, Handy, idealerweise raus aus dem Schlafzimmer und dann schläft es sich meistens besser. Ähm, was auch ganz wichtig ist, ist ähm, Tageslicht für den Körper. Ja, also Melatonin wird ja ähm, oder generell der Körper braucht Tageslicht zur Regulierung von, ähm, ja, des Tag-Nacht-Rhythmuses. Und wenn man den ganzen Tag nicht im, 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 im Tageslicht ist oder dem Tageslicht ausgesetzt ist, dann hat der Körper so ein bisschen Probleme. Und dementsprechend sollte man idealerweise mindestens 30 Minuten am Tag, wenn nicht sogar eine ganze Stunde am Tag, dem Tageslicht ausgesetzt sein und idealerweise auch mit dem Tageslicht aufwachen. Und bevor man dann abends schläft, soll man gucken, dass man dann nicht mehr so viel im Tageslicht ist. Denn das ist äh, wichtig für den Körper, wenn man dem Licht ausgesetzt wird, dann signalisiert es dem Körper, okay, sei wach. Und wenn man dann das Licht wegnimmt, dann signalisiert es dem Körper, okay, werde müde. Und wenn man dann abends, zu spät abends noch irgendwie äh, in einer hellen Umgebung ist, dann ist das eher kontraproduktiv für die Müdigkeit. Zu guter Letzt noch ein letzter Punkt. Ähm, wenn man nicht müde ist, und dann sollte man in der Regel auch nicht wach im Bett rumliegen, also wenn man nachts nicht schlafen kann und im Bett ist, dann bitte aufstehen oder genauso, wenn man im Bett ist und nicht einschlafen kann, dann lieber nochmal aufstehen, weil unterbewusst assoziiert der Körper mit dem Bett immer, okay, schlafen, schlafen, schlafen. So, wenn ich jetzt aber meinen Körper darauf diszipliniere, dass ich auch wach im Bett bin, dann weiß der Körper nicht so genau, okay, was soll ich jetzt machen, wach oder nicht wach oder schlafen oder nicht schlafen und dementsprechend ist der Körper dann verwirrt. Also was wir machen wollen, wenn wir ins Bett gehen, soll der Körper wissen, okay, so, jetzt geht's, Langsam Richtung Schlafen, jetzt werde ich müde und fahr runter. Und das geht eben nur dann gut, wenn man auch wirklich schläft, wenn man im Bett ist. Also ein ganz guter und wichtiger Tipp, wenn ihr Probleme habt mit dem Schlafen, sei es nachts durchs Aufwachen oder abends nicht zur Ruhe kommen, steht lieber nochmal auf, entspannt euch nochmal kurz und dann, wenn ihr müde werdet, dann geht ihr ins Bett. So, aus den 20 Minuten sind jetzt hier 40 Minuten geworden. Das äh, liegt hauptsächlich daran, dass ich dann doch äh, den einen oder anderen Punkt noch ein bisschen mehr ausgeführt habe, als ich wollte ich hoffe, dass ich den ein oder anderen so ein bisschen ähm, angeteasert habe, dieses Buch vielleicht mal zu lesen, ich habe das zu Hause, das heißt, wenn sich das jemand ausleihen möchte, gerne, einfach Bescheid geben, ansonsten kann man das durchaus in der Buchhandlung kaufen oder bei Amazon bestellen, ähm, es ist Meiner Meinung nach eine Pflichtlektüre für jeden. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ich habe es auf Englisch gelesen. Es ist immer so ein bisschen, gerade wenn es technisch wird, vielleicht für den einen oder anderen schwierig, das zu übersetzen. Aber wenn ihr ähm, weitere Infos zu dem Buch braucht oder Sachen nicht ganz versteht, dann kommt gerne auf mich zu. Ich versuche euch das zu erklären. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet so ein bisschen Spaß und konntet ähm, an der einen oder anderen Ecke was mitnehmen. Wenn ihr gerne... Bücher hättet, die ich euch mal vorstelle, dann ähm, schickt mir die einfach und äh, wenn die sich so ein bisschen mit meinen Interessen überschneiden, dann lese ich die gerne auch und dann stelle ich die auch mal vor und äh, ja, dann war es das für diese Woche. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche gibt es ein neues Format und zwar mache ich eine kleine Buchvorstellung. Das Buch, das ich mir rausgesucht habe, ist Why We Sleep von Matthew Walker. Wie der Name schon verrät, geht es um das Thema Schlafen und ihr erfahrt so ein bisschen, warum Schlafen besonders wichtig ist, wie viel Schlaf man eigentlich braucht, was mit dem Körper passiert, wenn man nicht genug Schlaf bekommt und wie man seinen Schlaf verbessern kann. Viel Spaß beim Zuhören.